0: Das ist ein LSD-Trip, bei dem du wirklich Augenkrebs bekommst. Denn diese Trollwelt ist sehr, sehr bunt. Ich habe gerade überlegt, wo eigentlich der nächste Eimer hier steht. Und habe dann gedacht, ich nehme vielleicht mein Cola-Glas. Oder wie Beethoven sagen würde, eine Ode an die Freude auf Speed. It's
1: fritz. Die Spoil -Sosen. Eine
0: fritz
2: seehilfe
0: mit Anna
1: Wollner und Celine Günger.
0: Anna? Celine? Hattest du früher Trolle? Nein, äh, ich, tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube einfach, weil ich damals schon Geschmack hatte, weil es, ich kenne viele, die Troll, Trolle hatten. Ähm, ich hatte Diddelmäuse und diese Schnuller, aber Trolle hatte ich Geil, nie.
2: Die Schnuller? Das ist nämlich das nächste. Äh, ich, also, ich hatte Trolle ähm, und ich hatte eben auch diese Plastennuckel. Ich weiß auch nicht, oh warum Gott. man die hatte. Ich weiß auch einfach. nicht, ich hatte ein ganzes, das war irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ich hatte die am Schlüsselbund dran und das waren ungefähr 20 oder so. Hast du den Schlüsselbund auch nicht mehr wirklich in die Hosentasche bekommen, oder? <lacht> nee, ich glaube, ich habe dafür eine eigene Tasche gehabt oder so. Und dann, äh, als ich diese Assoziation hatte mit den äh, Trollen und den, und den Schnullern, habe ich halt überlegt, wie krass das bitte wäre, wenn es einen Film über diese Plastenuckel
0: geben würde. Ey, sag das nicht zu laut. Ey, Hollywood hat gerade Langeweile. Das wird sich irgendein Drehbuchautor garantiert noch ausdenken. Trolls
2: geht in die zweite Runde. Äh, der erste Teil noch im Kino, der zweite Teil, ja, naja, früher hat man gesagt, straight to DVD, jetzt straight to on demand. Aber der Reihe nach.
0: Ganz früh, wenn der Tag erwacht, da weiß ich schon, dass heute für mich alles toll klappt. Als Königin geb ich so richtig viel Gas, denn Trolls, die wollen nur Spaß. Oh Gott, ey. Oh Gott. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, du hast doch mitgewippt, oder? Ich habe es doch nee. genau über die 35 Kilometer Sicherheitsabstand zwischen uns gemerkt. Du hast, dein, dein Fuß hat nee. gezuckt.
2: Nee, ich habe ich hab gerade überlegt, wo eigentlich der nächste Eimer hier steht und habe dann gedacht, ich nehme vielleicht mein Cola-Glas. Ey, wirklich Anna, egal was du jetzt sagst, das ist ein Film, den ich mir auf gar keinen Fall angucken werde, ey,
0: das ist ja schrecklich. Ja, es ist tatsächlich in der deutschen Version, dann glaube ich, ein bisschen schrecklicher als es in der amerikanischen noch ist, denn die, die hier so ganz zauberhaft gesungen hat. Trolls, die wollen noch Spaß. Ist tatsächlich Lena Meyer-Landrut, die zusammen mit Mark Forster äh, die deutsche Synchronfassung sprechen und sie sind quasi das Äquivalent zu Justin Timberlake und Anna Kendrick, die im Original die deutsche Synchronfassung sprechen. Also nein, nicht die, du weißt, was ich meine. Und es äh, ist tatsächlich, ich bin tief in mich gegangen und ich habe den ersten Trolls-Film, glaube ich, nicht gesehen. Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Also vielleicht auch zum Glück, weil ich im Urlaub war zu der Zeit. Und jetzt der zweite, ähm, den habe ich gesehen. Und du musst mir jetzt verzeihen, ich habe ihn vor sehr langer Zeit gesehen. Ich habe ihn nämlich schon Anfang Februar gesehen vor der Berlinale, weil äh, da Justin Timberlake und Anna Kendrick schon in Berlin waren, da kommen wir später noch mal zu, also der Film ist bei mir tatsächlich jetzt zweieinhalb Monate her, die ganz normalen Pressevorführungen, die haben dann nämlich schon gar nicht mehr stattgefunden, weil die wären gewesen, wenn, äh, wenn es keine Ausgangssperre gegeben hätte, also keine Kontaktsperre und es noch Pressevorführungen hätte geben können. Und äh, da kommen wir auch schon zum Punkt des Films. Groß angekündigt Trolls World Tour oder Trolls 2, Kinostart 23.04.2020, Hustekuchen und Universal ist damit der erste Verleih oder der erste große Major-Verleih, der ähm, die Kinos ausspart bei der Auswertung eines Kinofilms. Also normalerweise ist ja die Verwertungskette, ein Film kommt erst ins Kino. Dann kommt der ein halbes Jahr später auf DVD bzw. on Demand und dann kommt der irgendwann zwei Jahre später im Free TV. Und diese Auswertungskette ist auch eigentlich verdammt wichtig, damit jeder was vom Kuchen abbekommt. Also die Kinos genauso viel, also die Kinos genauso wie der Verleih, wie die DVD-Anbieter, die Streaming-Dienste etc. Und hier ähm, werden die Kinos jetzt mehr oder weniger, also nicht nur mehr oder weniger, die Kinos werden übergangen. Es gibt ja auch andere Kinofilme, die gerade straight to Video on Demand gegangen sind, wie zum Beispiel die Känguru-Chroniken, der ja nur sieben Tage bei uns in Deutschland im Kino lief. Und da werden aber die Kinobetreiber, die den Film gespielt haben, bevor die Kinos zugemacht worden sind, an den Umsätzen beteiligt. Und bei Trolls World Tour funktioniert das nicht. also es ist, Findet das nicht statt. Und es ist tatsächlich so ein Versuchsballon. Und viele Kinos sind auch relativ sauer auf den Verleih, weil denen natürlich ganz, ganz viel Geld damit durch den Lappen geht und Geld, was sie eigentlich zum Überleben brauchen. Deswegen kommt der Film bei uns jetzt on demand äh, und jetzt nicht nur exklusiv bei einer Plattform, sondern bei allen Plattformen, die es da so gibt, bei denen man Filme leihen kann. Denn das ist auch das Komplizierte daran. Wir können den Film nicht kaufen, sondern nur leihen. Äh, unter anderem bei Amazon, bei iTunes und bei Sky. Und es funktioniert dann so, dass du dir äh, den Film, also du bezahlst den, der wird bei uns wahrscheinlich 17,99 kosten. So genau steht das zur, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht fest. Hm. Und dann, also ich weiß, es ist jetzt alles ähm, sehr, sehr spekulativ, weil du es eh nicht tun würdest. Oder nicht <lacht> tun wirst. Aber ist egal. Also wenn du es denn tun würdest, ähm, würdest du 17,99 Euro bezahlen und hast dann 30 Tage Zeit, und so, sobald du das erste Mal auf Play drückst, hast du 48 Stunden Zeit und kannst, also so wie ich das verstanden habe, theoretisch auch 48 Stunden lang nichts anderes machen, außer Trolls World Tour <lacht> zu gucken. Und danach ist die Birne weich. Ich glaube, also ich würde das niemandem empfehlen, weil dieser Film eh wirkt, als hätten die Macher ziemlich viel Dinge genommen, die man legal nicht bekommt, also mhm. Drogen genommen. Weil das ist, also dieser Film, um jetzt vielleicht endlich mal zum Film zu kommen äh, das ist ein LSD-Trip, bei dem du wirklich Augenkrebs bekommst, denn diese Trolle oder diese Trollwelt ist sehr, sehr bunt okay. ähm, und diese Trollwelt ist sehr, sehr glitzerig, also ähm, ich glaube fünfjährige. Uh, ich, hatte, ich hatte auch einen Glitzernuckel. Ja, okay, aber dann ist es fast, fast, also aber der Glitzernuckel hat wahrscheinlich nicht gesungen. Weil nee. das Problem hier ist halt, also ich weiß ja, wie du zu Musicalfilmen stehst oder zu Gesang mhm. in Filmen, nämlich mhm. nicht gut. Und äh, hier wird sehr, sehr viel gesungen. Und das liegt auch schon an der, an der, also an der Ausrichtung der Story. Denn, ähm, ich werde dir jetzt hier nichts Neues erzählen, weil du natürlich musikalisch sehr, sehr viel versierter bist als ich. Aber in Trolls World Tour ähm, gibt es, äh, oh Gott, ich versuche gerade nachzuzählen, es sind sechs, glaube ich, sechs Musikrichtungen, die koexistieren friedlich in unterschiedlichen Welten. Es gibt die Funkwelt, <lacht> es gibt die Countrywelt, es gibt die Technowelt, es gibt die Klassikwelt, die Popwelt und die Rockwelt. Die wissen mhm. auch, so wenn ich mich richtig Erinner, nicht so richtig, also doch die wissen von der Existenz der anderen, aber die sind wirklich hermetisch abgeriegelt. Ne? Also die Pop-Leute machen ihr Ding, die Klassik-Leute machen ihr Ding, die Techno-Leute machen ihr Ding, die Funk-Leute machen ihr Ding, die Country-Leute machen ihr Ding. Es gibt da zwischendurch auch nochmal Leute, die kurz jodeln, die machen auch ihr Ding. Aber, und äh, da kommt jetzt da kommt jetzt quasi so der erste Turning Point des Films, Oha. die Königin des Hard Rock, Queen Barb, die ungefähr so aussieht wie Furiosa in Mad Max Fury Road, die hat einen sehr, sehr finsteren Plan gefasst, denn sie will alle andere, anderen Arten von Musik vernichten, damit einzig und allein der Rock die Herrschaft der Welt übernehmen kann, also die Herrschaft mhm. der Musikwelt. Und ähm, Quasi, also Queen Barb ist, oder oh, das ist jetzt ein ganz böser Vergleich, ist sowas wie der Adolf Hitler der Musikszene. Der will okay, alle anderen ist einfach wirklich
2: ein krasser Feld. Ich habe gerade überlegt, eigentlich, weil ich gestern äh, Age of Ultron geguckt habe. Ähm, also, was war das? Avengers 2. Äh, ich habe gerade überlegt, vielleicht so der Ultron oder so.
0: Ja, passt vielleicht besser. Ähm, okay. Äh, jedenfalls will die halt alle anderen vernichten und lockt die deswegen mit einem Plan alle zusammen. Um dann, es gibt so, ähm, das ist so ein großes Motiv des Films: es gibt eine Gitarre mit verschiedenen Seiten. Und die okay. schwebt so, ist so der heilige Gral der Musik. Und jede Gitarrenseite hat eine eigene Farbe, weil jede Seite steht, also Seite mit A, nicht mit E. Ja, ähm, so klar. Jede Gitarrenseite äh, steht für eine Musikrichtung. Und mhm. wenn man halt dann die Gitarre anschlägt, harmoniert mhm. alles miteinander. Ne? Weil wir haben uns ah. ja auch alle die Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ah. Barb will halt, dass die die ganze Gitarre mit Rockseiten bespannt ist. Dann gibt es alle, und da kommen jetzt hier, sind nur diese Leute, von denen ich rede, das sind alles Trolls, ne? Also das musst du dir mal überlegen. Schon klar. Und dann gibt es Poppy, die wird gesprochen eben von Anna Kenrick, bzw. von Lena Meyer-Landrut und Branch, <lacht> also Justin Timberlake schrägstrich schräg Mark Forster, und die wollen das verhindern und begeben, machen dann so ein bisschen Inselhopping, weil diese Musikrichtungen halt alles Inseln sind mhm. und versuchen halt das Schlimmste zu verhindern und schaffen es natürlich nicht bis zum großen Finale und ich kam raus <lacht> ich musste meiner Schande geschehen ich habe das ein oder andere mal glaube ich tatsächlich mitgesummt also weil die Musik ist schon geil das Ganze wirkt wie so ein zweieinhalb oder zweistündiger LSD musikvideoclip auf Speed Und das sind ganz schön viele Drogen das sind ganz schön viele Drogen und dann ist das Ganze auch noch in Glitzer getaucht und mit Regenbogenfarben überzogen und das ist schon ähm also der Film spielt ja halt tatsächlich also sehr, sehr viel mit Klischees und Stereotypen. Ne? Also das ist halt Queen Barb, die diese Rock, diese Rockerbraut, ne, die ist halt tätowiert, die hat Piercings, die hat schwarze Lederklamotten an, äh, ich glaube lila Haare oder schwarze Haare. Ähm, und Poppy äh, ist wirklich so ein so, 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 so ein Pop-Mädchen.
1: Ja. Und
0: ähm, da geht der Film schon in diesen Klischees auf, aber er hat dann halt am Ende, und das ist halt wieder so typisch amerikanisch, diese Botschaft, dass es ja gar nicht darum geht, dass einer alles hat, sondern es geht ja um Diversity, um Diversität, um Vielfalt. Und das ist natürlich hier äh, äh, Metapher auf die Mus Musik bezogen. Es ist wichtig, dass es Jodler gibt, es ist wichtig, dass es Techno gibt, es ist wichtig, dass es hier deinen komischen Rummelbums gibt, es, gibt, äh. es ist wichtig, dass es Klassik gibt, Pop und Rock etc., und mhm. die harmonieren halt alle miteinander. Und die sind natürlich auch alle abhängig von voneinander. Also ohne das eine gäbe es das andere nicht. Und das kann man ja wunderbar übertragen auf die Welt, in der wir leben. Je diverser sie ist, desto schöner, vielfältiger, reicher etc. Also ich fasse kurz zusammen.
2: Im Prinzip ein, äh, ein Hoch und eine Hymne, an eine Ode an die Diversität. Nur halt als mh, Metapher mit Holzhammer Methode,
0: aber der Holzhammer glitzert. Oder wie So Beto ungefähr? Oder wie Beethoven sagen würde, eine Oder an die Freude auf Speed. Ah ja. Mhm, mh, mh. Ja, schön. Oder auch nicht. Ähm, trotzdem interessiert
2: mich natürlich, ähm, ob ich den Film jetzt gucke oder nicht, äh, was Justin Timberlake äh, zu sagen hat. Denn Justin Timberlake, den schätze ich tatsächlich sehr, auch wenn es nicht meine bevorzugte Musikrichtung ist. Ähm, trotzdem war ich tatsächlich auch einem Konzert mal bei ihm und war wirklich zutiefst beeindruckt, was der Typ da mit seiner Crew auf die Beine stellt. Das ist wirklich unfassbar. Du hast ihn getroffen ähm, bei der Promorutsche zu dem Film, die ja zu einem ähnlichen Zeitpunkt stattfand, nehme ich an, äh, wo du auch den Film gesehen hast, also vor Corona selbstverständlich. Ähm, was was hat er da, was was war da so los? Du hast ja ihn zusammen mit Anna Kendrick getroffen. Ne? Genau, das
0: war total durchgetaktet dieser Tag. Also ich musste erst eine halbe Stunde mit Lena Meyer-Landrut reden, dann musste ich eine halbe Stunde Ach. mit Mark Forster reden, um dann eine Viertelstunde mit JT und Anna Kendrick zusammen reden zu können. <lacht> äh, also JT, ich darf JT zu ihm sagen, weil wir haben uns tatsächlich so. schon mehrfach getroffen. Und als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, äh, das war in Toronto beim Filmfestival, da war der wirklich auf Drogen. Da hat er keinen zusammenhängenden Satz rausbekommen. Der wirkte der wirklich wie nicht von dieser Welt. Der hat keine einzige Frage wirklich beantwortet. Da geht, damals ging es um diese Netflix-Doku JT and the Tennessee Kids. Ähm, also seine Konzert-Doku-Show, mhm. äh, die auf Netflix ist. Und deswegen war ich so ein bisschen, boah, ey, scheiße, irgendwie zwei Tage vor der Berlinale, ich verbringe die nächste Zeit eh nur mit Interviews, jetzt muss ich auch noch Justin Timberlake treffen, also so gefühlt, ne? Ich weiß, mhm. es ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, vor allem, weil <lacht> heute wäre ich froh, auch nur irgendjemanden zu treffen, egal ob es... Justin Timberlake oder die Wildecker Herzbuben sind, wobei nee, die leben glaube ich nicht mehr, egal, du weißt, was ich meine. Ähm, mhm. Und äh, das war alles total durchgetaktet und wir durften sogar hinterher ein Foto machen, das war aber kein Selfie, was ich selber gemacht habe, sondern es gab extra einen Fotografen, der dieses Foto gemacht hat. Ähm, damit wir auch möglichst alle gut aussehen, beziehungsweise am Ende sehen wir alle möglichst bescheuert aus. Und es sieht wirklich aus, als würde ich in einem Wachsfigurenkabinett zwischen einer Justin Timberlake-Wachsfigur und einer Anna Kendrick-Wachsfigur stehen. Äh, und muss auch, bevor es einen Shitstorm gibt, es war vor Corona, also Mindestabstand mussten wir noch nicht einhalten. Aber egal. Aber Anna Kendrick, die hat das irgendwie alles schon so ein bisschen geahnt. Denn sie hat uns und vor allem auch JT äh, oder Justin Timberlake Ingwer-Shots angeboten, die sie erstmal aus ihrer Klatsch geholt hat.
1: Sorry. Hello,
0: me.
1: I'm very small. It's a ginger shot. Do you want one? Ooh, immunity. Hi.
0: Ja, oh, Immunity. Das hätten wir jetzt alle gerne. Also <lacht> hätte ich damals diesen Ingwer-Shot von Anna Kendrick angenommen, dann weiß ich nicht, was dann passiert wäre, aber egal. Das hat wirklich fast schon prophetische Züge. Und also Justin Timberlake, der hat seinen Shot auch noch gar nicht getrunken, sondern wirklich auf dem Tisch stehen lassen, ist mir dann aufgefallen, als er wieder rausgegangen ist. Also hätte ich ihn mal eingepackt, ähm, hätte ich den vielleicht im Nachhinein trinken können oder sehr teuer bei Ebay versteigern können, weil ey, immerhin hat irgendwie einer der größten lebenden Musiker, die wir derzeit haben, dieses Ding angefasst. Ähm, aber, also Spaß beiseite. Wir sind dann tatsächlich sehr schnell sehr ernst geworden in diesem Interview, was man bei diesem Film gar nicht für möglich hält, weil Justin Timberlake wirklich einfach der ein großer Vertreter der Botschaft des Films ist, falls es dir entgangen sein sollte, es geht um Diversität.
1: You're using all the different Genres of music to help tell this message that you're, that you're talking about that, you know, diversity is a wonderful thing and you know es should be celebrated. But at the same time too, you're trying to do it in humorous ways. Because um, at, at the core of our movie, it's a comedy, you know, it's a comedy and a musical. I think we want to make people laugh as well. And then when it's time to move them with uh, our message, we've, we've hopefully gained enough trust in how much fun we've had that they enjoy the, the message at the end of the movie.
0: Ja, die benutzen natürlich die unterschiedlichen Genres, um eine Botschaft zu erzählen. Diversity bzw. Diversität oder Vielfalt ist eine gute Sache und sollte gefeiert werden. Dann soll der Film aber eben auch lustig sein und Humor haben. Also tief im Herzen ist ja, da ist Justin Timberlake von überzeugt, eine Komödie eben mit den von dir so verhassten Musical-Elementen. Dafür kann ich an dieser Stelle leider auch nichts. Und die wollen die Leute einfach genauso zum Lachen bringen und bewegen. Und wenn wir die politische Botschaft rauslassen, also bzw die Filmemacher dann am Ende, ähm, dann hofft Justin Timberlake, dass die Leute einfach mittlerweile ihnen so weit vertrauen und sich in die Hände dieses Films gegeben haben, damit sie am Ende diese Botschaft auch genießen können und dass hier so viele verschiedene Genres vorkommen, das kann einfach nur gut sein, denn so ist was für jeden mit dabei und Justin Timberlake selbst, der hat schon sehr früh angefangen, alles mit Musik aufzusaugen, quasi schon als kleiner Steppke bei Muddy und Faddy im Wohnzimmer, da hat er nämlich erstmal das Vinylregal ausgeräumt.
1: Your first introduction to music is like your parents, that was my parents' vinyl, you know, collection. So I listened to everything from Queen to Al Green to The Eagles to The Police to Alice Cooper. I mean, I think I just named every genre of the movie. Yeah. Uh, I know, I was like, is he doing that on purpose? Go That's me. Amazing. No, that was an accident. Um, so yeah, I've always, I think... Musik ist eine der Artformen, die es nicht wie like ein Schilder oder ein Schilder ist. wird. Es ist sehr kollaborativ. Und ich bin froh, mit so vielen verschiedenen types of Menschen in der Musikindustrie zu
0: collaborieren. Ja, Queen, The Eagles, The Police, Alice Cooper. Ganz versehentlich hat er bei der Aufzählung alle Genres des Films eingebaut. Aber <lacht> für ihn ist Musik eine der Kunstformen, die man einfach zusammen machen muss. Also anders als ein Maler, also ein Künstler, der allein im Atelier steht und irgendwas Malt. Und er ist eben froh darum, auch schon mit so unterschiedlichen Leuten aus der Musikszene zusammengearbeitet zu haben. Und hier beim Film eben noch mehr. Und apropos Musik, ähm, ich habe es eben schon gesagt, in Trolls World Tour gibt es ähm, eine Jodlergruppe, die natürlich in, vermutlich in der deutschen Synchronfassung bayerisch sprechen wird und äh, er hat äh, zu deutscher musik ein ganz besonderes verhältnis jetzt aber nicht unbedingt zu jodelmusik sondern zu kraftwerk denn die haben sein zweites album ausdrücklich
1: mitgeprägt kraftwerk was a major influence auf my second album mit den synthesizers let's see i remember being young and touring here und and being with a lot of the different pop bands on the festival circuits and i just remember how joyful those festivals were like they were a lot of fun
0: ja, nicht nur er erinnert sich noch an früher, ich auch, als er mit Insync und vielen anderen Boygroups durch die deutschen Mehrzweckhallen getourt ist und über Festivals, also schönen Salz in die Wunde streuen, denn auch JT wird so schnell keine Hallen mehr füllen können in der nächsten Zeit. Aber die 90er und die Boygroups sind ja ein wunderbarer Bogen zum Anfang unseres Gesprächs über Trolls 2, denn das ist ja genau die Zeit, in der du mit diesen hässlichen Trolls gespielt hast. <lacht> Mit den Schnullern
2: vielmehr, mit den Schnullern. Äh, was war deine Boygroup?
0: Das möchte ich an dieser Stelle leider nicht sagen, nicht, nicht <lacht> öffentlich machen, weil es ist sehr, leider sehr peinlich. <lacht> du warst bestimmt Take That, oder? Nee, ich habe gesagt, es ist peinlich. New Kids on the Block etwa? Nein, so, so alt bin ich nun auch wieder nicht. <lacht> es ist peinlich. Es gab da mal so eine, die erste deutsche Boyband. Und ich meine echt? Nein, ich meine nein, nur nicht echt. Die erste deutsche Boyband, die auf Englisch gesungen hat. Der eine moderiert mittlerweile bei Pro7, einer baut Solarzellen uh. in Asien, einer hat Tokyo Hotel produziert und was mit dem vierten passiert ist, weiß ich nicht. Oh, wie hießen die denn Ja, noch? wie hießen die noch mal? Oh Gott, du meinst Daniel Aminati, oder? Genau. Ach,
2: wie hießen die da noch mal? Oh, ich krieg's nicht zusammen.
0: Ja, das ist deine Hausaufgabe, bis zum nächsten Mal rauszufinden, <lacht> wie die boy von der ich Poster über dem Bett hängen hatte. Daniel ja, Aminati folgt mir lustigerweise auf Instagram. Ich, ich habe keine Ahnung, warum. Ah, guck mal. Aber an. als das passierte, dachte ich, okay, jetzt habe ich alles erreicht, wovon ich mit elf ja, geträumt habe.
2: Jetzt kann nicht mehr besser mehr. Jetzt wird es nicht mehr besser. <lacht> okay, aber ich oute mich dann auch. Ähm, e 17 war mein Ding.
0: Ja, hat, ha, hat auch heute noch ein bisschen was Cooles. Bad, ja, ne? Also ja, finde ich auch. Meine nicht. Nee.
2: Aber hey, E17 moderieren nicht bei Pro7. Daniel
0: Aminati schon. Und ich glaube, oh, ich, e ich könnte noch jedes Lied mitsingen. Ich tu es jetzt nicht. Nee. <lacht>
2: Ich habe E-17, wo war denn das? Ach, an Silvester, als die Welt noch in Ordnung war, vor Corona. Da sind die aufgetreten am Brandenburger Tor oder sowas. Und ich habe es im Fernsehen gesehen und dachte, Alter, von E-17 existieren jetzt noch zwei Leute in, in E-17. Die anderen beiden wurden ausgetauscht, beziehungsweise machen einfach nicht mehr mit. Also völlig sinnlos. Naja, nur Enttäuschung. Was mich zur nächsten Haus, also zur Hausaufgabe bringt, tatsächlich nicht die Enttäuschung, sondern eigentlich die äh, Menschen, die man eigentlich von woanders kennt, die aber dann doch äh, in Filmen mitgespielt haben. Und ähm, wir haben äh, Zuschriften von euch erhalten, also Mails. Und ähm, da seid ihr auch ein bisschen auf Serien ausgewichen. Deswegen würde ich jetzt auch noch mal die Serien mit äh, reinnehmen, ähm, Das zumal sagst ich auch du geschummelt jetzt? habe. Ja, komm, ich habe auch geschummelt. Okay. Ich nicht. Ja, du, du bist ja, du bist ja auch Anna Wollner, die Film- und Serienexpertin. Du hast ja, du kennst das ja sowieso alles auswendig. Du musst ja gar nicht mehr irgendwo bei deinen DVDs gucken oder im Internet oder so. Das ploppt ja an deinem Gehirn so auf. Du bist ja ein wandelndes Filmarchiv.
0: Ja, tatsächlich, meine ähm, mein Platz 1, ähm, da wirst du mich wahrscheinlich schelten. Jetzt bin ich aber sehr gespannt.
2: Äh, ihr habt uns geschrieben an spoilsusen@fritz.de. Das könnt ihr bei der Hausaufgabe für nächste Woche übrigens natürlich auch machen. Wir freuen uns immer sehr, welche Hausaufgabe das sein wird, gibt es am Ende dieses Podcasts. Ähm, genau, Elisa hat uns geschrieben. Ja, darauf bin ich natürlich gar nicht gekommen, ne? ich dödel. Auf Platz 3 ist 8 äh, Mile, beziehungsweise Bodyguard, also irgendwie beides, denn sie schreibt, stellvertretend für Filme mit Rappern oder Sängerin. <lacht> Also 8 Mile war Eminem, Bodyguard war Whitney Houston. So ähm, Platz 2 war A Space Jam für Elisa, stellvertretend für Filme mit Sportlern. Ich wollte gerade, gibt es noch welche? <lacht> Bestimmt. Bist du noch dran, Anna?
0: Ich bin noch dran, ja.
2: Ich höre dir zu. Okay. Und äh, auf Platz 1 ist das fünfte Element, stellvertretend für Filme mit Models. Weil... Wie heißt sie, Mela mitgespielt hat? Genau. Lilo Dallas Multipass. <lacht> Sag ich da nur. Möchtest du weitermachen mit Frank? Ich
0: mache weiter mit Frank, der uns erstmal nach unserer Meinung zu der äh, neuen Amazon-Serie Tales from the Loop gefragt hat, die ich peinlicherweise noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast und eine Meinung hast. Nee, hab ich nicht. Okay, lieber Frank, wir haben leider keine Meinung zu der Serie, es tut mir leid. Das ist Aber vielleicht eine Hausaufgabe jetzt für uns, eine zusätzliche? Tales from the Loop zu gucken? Ich glaube nicht. Ich muss so viele Serien noch gucken. Die dritte Staffel Killing Eve kommt raus. Die muss ich unbedingt gucken. Okay. Ist ja gut. Aber Frank hat auf Platz 3 Rick Springfield in Supernatural. Ich glaube Staffel 12. Ganz schlimm. Platz. Ich musste das Moment, ich bin ja
2: Riesen-Supernatural-Fan. Ja. Ähm, und äh, weine jetzt schon, dass die Serie mit der nächsten Staffel, Staffel 387 gefühlt, ähm, zu Ende geht. Ich musste tatsächlich erstmal gucken, wer Rick Springfield überhaupt ist, weil ich den Musiker nicht kenne. Ähm, aber ja, er war eine Inkarnation von Satan. Okay.
0: Natürlich. Auf Platz 2 Rihanna in Battleship, ging so. Den Film fand ich ganz okay, aber Rihanna singt besser. Äh, Platz 1, Madonna in eine Klasse für sich, noch heute für mich ein Klasse-Film. Also bei
2: Battleship äh, gehe ich mit. Ich fand den Film halt auch ganz furchtbar. Aber da spielt Alexander Skarsgård mit, glaube
0: ich. Und deswegen kann der gar nicht schlimm sein. Ich bin halt immer noch, also wie man auf so eine bescheuerte Idee ka kommen kann, Schiffe versenken zu verfilmen. Dass da nur Murks bei rauskommen kann, ist jetzt nicht unbedingt eine Überraschung. Man könnte ja auch mal, äh, wurde Schach schon verfilmt? Könnte man ja auch mal machen. Nee, aber es gab irgendwann, Monopoly sollte mal verfilmt werden. <lacht> also es gibt so ein paar Brett. ich meine, bei Jumanji hat es funktioniert, aber
2: Ja, gut. Aber das Brettspiel wurde ja da für den Film erfunden, also das gab es ja vorher noch nicht. Das stimmt. <lacht> hm, wir könnten ja mal Mensch, ärgere dich nicht verfilmen,
0: Anna. Wir beide einfach. <lacht> In einem Kammerspiel. <lacht> oh und in jeder zweiten Szene werde ich aufspringen und singen und tanzen, nur um dich zu ärgern.
2: <lacht> okay, das wird schön. Ähm, dann mache ich weiter mit Thorsten, wenn
0: es recht ist. Sehr gerne.
2: Thorsten, äh, Thorstens Platz 3 ist das fünfte Element mit Mila Jovovic. Dann auf Platz 2 ist Star Trek 6, das unentdeckte Land äh, mit der unglaublichen Iman als Formwandlerin. Ist das ein Model?
0: Du, bei Star Trek bin das? ich raus. Aber bei der Frau vielleicht nicht. Was Stimmt, bei, bei Frauen normalerweise nicht. Aber warte mal, ich weiß nicht, wer das ist. das ist <lacht> ein Model. Ein somalisches Fotomodel und Schauspielerin. Iman okay. Abdul Majad oder so. Ich glaube, ich habe auch ein Gesicht vor Augen. Majid, ähm,
2: Iman. Hat die so ganz, 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 ganz kurze Haare? Nee. Oder so eine Glatze sogar? Ach, schon ein bisschen
0: nee? älter, Jahrgang 55? Ja. Äh, nee. Und
2: ich kann mich an Star Trek 6 wirklich nicht. Also vielleicht mehr hatte sie erinnern.
0: da eine Glatze. Warte. Glatze. <lacht> so schön Anna Wolda beim Googeln zuzuhören. Stimmt. Äh, nee, sie <lacht> hatte keine Glatze in Star Trek 6. Ich könnte Na, jetzt selber ja, über gut. WhatsApp ein Foto schicken, aber das ist unlauterer Wettbewerb. Davon haben vor allen Dingen die Leute nichts, die jetzt den Podcast
2: hören. Das stimmt. Und auf Platz 1 von Thorsten ist mit Abstand, wie er schreibt, Precious mit der ungeschminkten Mariah Carey als Sozialarbeiterin und Lenny Kravitz als Krankenpfleger. Hab sehr geweint bei dem Film. Ja, da hat mir Mariah Carey
0: auch sehr gut gefallen in der Rolle. Egal, ich mach, machst du, ja. Ich habe Precious gesehen. Was wolltest du mich fragen, ob ich Precious gesehen habe? Nee, ob du weitermachst mit Paula. achso ja, ich mache mach weiter mit Paula. Paula hat auf Platz 3 Vajana, wo Dwayne The Rock Johnson Maui spricht und als ehemaliger Wrestler, der mittlerweile hauptberuflich Schauspieler ist, einen der besten Hits des Films schmettert. <lacht> äh, hat Paula letzte Woche nicht auch Vajana in die Hausaufgaben geschmuggelt? ja. Yeah. Ich, merke, ich erkenne da ein Muster. Ich erkenne da auch ein Muster. <lacht> Platz zwei ist Stars Born. Ich finde Lady Gaga in diesem Film einfach nur großartig, vor allem, weil man sie dort einmal komplett anders sieht. Und auf Platz eins, mehr junge Frauen küssen besser. Der Film hat mich im Teenageralter sehr berührt und ich finde Cher als freizügige moderne Mutter in diesem Film sehr gut besetzt. Liebe Paula, gucke dir bitte Mama Mia 2 an und die Gesichtsüberreste von Cher <lacht> und überdenke deine, deine Wahl. Ja, du, Zeiten ändern sich, ne? Ja, Dinge bei, verändern bei, bei, sich. Nur Shares Gesicht nicht.
2: <lacht> nur Shares Gesicht nicht. Da kenne ich aber noch ein paar Kandidaten. Ich habe jetzt am Wochenende ähm, Céline Dion gesehen. Uh. Meine Güte, was ist denn da los, ey? Die hat
0: sich ja auch überhaupt nicht verändert seit ich hab, 30 Jahren. Ich habe da auch, also du meinst dieses YouTube-Konzert, ne? Ja, genau. Da habe ich Sarah Jessica Parker gesehen und musste fünfmal hingucken. Weil? Weil sie nicht, also weil sie so, also sie sah quasi aus wie die kleine Schwester von Carrie in Sex in the City. Die kleine, die kleine Schwester. Schwester, die jüngere Schwester, <lacht> wohlgemerkt. Da weiß ich auch nicht.
2: Ach, was ist da nur los? Die Leute haben wahrscheinlich zu viel Geld für ihre ganzen Operat. Nein, die sind natürlich nicht operiert. So sieht man halt aus, wenn man in Hollywood ist. So. Ähm, Soll ich weitermachen? Ich habe mir ja auch Gedanken gemacht. Mach du bitte weiter. Okay. Mein Platz 3. Äh, hier ist die Schummelise am Start. Äh, Henry Rowlands in Sons of Anarchy Staffel 2. Henry Rollins ist eigentlich Punk-Sänger und ich freue mich jedes Mal, äh, wenn ich den irgendwo sehe. Sons of Anarchy ist eigentlich nur stellvertretend dafür, aber bei Sons of Anarchy habe ich mich richtig gefreut, dass der damit spielt. Der hat halt ist so ein Typ, der ist riesig, hat einen Stiernacken, einen relativ winzigen Kopf im Verhältnis zu seinem Körper. Also eigentlich so ein bisschen wie Dwayne the Rock Johnson, nur halt in Punk, weißt du? Ähm Du machst deine Hausaufgabe gerade nebenbei, ne? Das ich
0: nee, doch. ich habe gerade festgestellt, dass ich die Hausaufgabe falsch beantwortet habe. <lacht>
2: ich mach mal weiter. Mach mal weiter. Mein Platz zwei, und da ist so ein bisschen, was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Jennifer Lopez in the Cell. Ja. Ich hatte kurz vor dieser Aufzeichnung dieses Podcasts hatte ich eine kleine äh, Diskussion darüber, ob Jennifer Lopez jetzt eine Schauspielerin oder eine Sängerin ist und was zuerst da war. Für mich ist, war sie, sie zuerst hat erst Sängerin. Ja. Genau. Und äh, dann, aber ich habe dann auch geguckt, nachgeguckt tatsächlich. Also sie hat Mitte der 90er, hat sie ihren äh, großen Plattenvertrag unterschrieben und da hat sie aber auch schon tatsächlich geschauspielert in Nebenrollen. Aber naja. So, und mein absoluter Platz 1. Ist ähm, 22 Jump Street Diplo. Ja? Der DJ. Der, <lacht> der ist ein DJ. Diplo. Ist auch Mitglied von Major Laser, falls ihr das was sagt. Das habe ich schon mal gehört. Und der liegt auf an diesem Strand, wo da dieser, ähm, dieser Spring Break ist. Ah, ja, okay in 22 Jump Street. Und dann sind da diese ganzen Leute an dem Strand und dann müssen hier äh, die beiden, Channing Tatum und der andere <lacht> Jonah Hill? Jonah Hill müssen dann, äh, ja, jagen dann da ja irgendjemand diese, ach, dieses Mädchen da, was da total durchdreht und so, ne naja, egal. Und zwischendurch macht halt Diplo da seine Show und es ist halt so eine richtige EDM Rummelbums-Show mit Pyro und piff Puff puff und allem drum und dran, das ist ein totaler Kindergarten und währenddessen latschen da halt diese Leute mit den Waffen rum. Ähm, das ist wirklich, das ist so lustig. Und, ähm, ja. Diplo hat da äh, sehr schönes schauspielerisches Talent, indem er einfach keine Miene verzieht, während Dinge um ihn herum explodieren. Ich find's
0: super. Ich darf jetzt auch ja, keine Mine verziehen, während du um mich rum explodierst, <lacht> aber, weil ich habe die Hausaufgaben falsch verstanden, habe ich aber auch gerade erst gemerkt. Äh, ich habe wahrscheinlich wieder nicht so richtig zugehört, dabei habe ich es richtig aufgestanden, aufgeschrieben. Ja? Also hier steht auf meinem Notizzettel, äh, schwarz mhm. auf gelb, die besten Filme mit Menschen, die man eigentlich von woanders her kennt. Ich habe jetzt aber daraus gemacht, äh, so ein bisschen die absurdesten Gastauftritte von Leuten, die eigentlich keine Schauspieler sind und trotzdem mal im Film auftauchen. Es sind explizit nicht die Besten. Also ich weiß, dass ich, ne, dass ich, sitzen, okay, dass ich sitzen bleibe, aber ich glaube, ich werde trotzdem den einen oder anderen Lacher jetzt äh, hervorrufen und da ich immer schon der Klassenclown war, geht mir auch der Lacher vor der guten Note. Okay. Der erste, das ist tatsächlich, das ist ja immer meine erste Assoziation, schreibe ich ja direkt auf. Und es gab vor ein paar Jahren, wenn nicht sogar vor ein paar Jahrzehnten, eine Tatortfolge. Ist ja auch ein Film, sogar eine Serie, <lacht> beziehungsweise eigentlich ja. eine Reihe. Ja. In der Bertie Vogts, damals noch unser Bundestrainer, einen Nachbarn gespielt hat und am Ende des Films mit einem Kaninchen im Arm an, in einem Schaukelstuhl sitzt. <lacht> Wollte ich nochmal gesagt haben. Aha. Ja? Finde ich gut. Auf ja. Platz zwei habe ich Keith Richards in Fluch der Karibik als Johnny Depps Vater. Ah, stimmt, ja. ja es fun mhm. fun funktioniert halt auch nur so semi. Und der bescheuertste ähm, Gastauftritt von einem Menschen, der eigentlich relativ oft vor der Kamera ist, aber einfach nicht schauspielern kann. Warte, Daniel Aminati. Nee, <lacht> Heidi Klum in Ocean's 8, die oh. bei der Ball gala die Treppe runtergeht und sich irgendwie, ich glaube, zu Sandra Bullock umdreht und sagt, oh, das ist aber ein schönes Kleid. Und die wird das wahrscheinlich hundertmal gemacht haben. Und irgendwann wird ähm, die Regisseurin, die Hände oder den Regisseur, der Regisseur, ich glaube es war sogar ein Regisseur, leider, überm Kopf zusammenschlagen und sagen, weißt du Heidi, wir lassen es einfach, ich nehme irgendeinen von diesen Takes, die sind alle scheiße. Und genau einer dieser Scheiß-Takes hat es in Ocean's 8 äh, geschafft. Es ist eine furchtbare Szene, die aber zeigt, dass Heidi Klum einfach keine Schauspielerin ist. Oder zumindest keine gute. <lacht> ja. <lacht> Es tut mir Ach, leid, das
2: war schön, dass ich nee. das versaut habe. Nee, ich fand es voll gut. Okay. So ähnlich. Also, ich meine, wir haben ja jetzt eine perfekte Mischung. Wir haben jetzt die, die ernsthaften. Ähm, naja, wobei, lass mich mal kurz überlegen. Ja, doch, Henry Ronans ist schon relativ ernsthaft. Ähm, Mila Jobovic und so. Das ist, äh, ist schon gut so. Und dann haben wir aber auch das, äh, die. Die lustigen Dinge, die Cameos sozusagen, wo man so denkt, ach du meine Güte, das hätte jetzt aber nicht sein müssen. Aber für den Gag und für, ich erzähle es später meinen Enkeln oder im Podcast, ist das doch super. Ja, Enkel, Podcast, ist auch alles das Gleiche. Ist alles dasselbe. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig für mich. Also ich bin ja, ja gerade dabei, die ganzen Marvel-Filme nochmal zu gucken. Ja, wo ne? seid ihr? Ähm, gestern haben wir Age of Ultron geguckt. Ja. Also Avengers 2 ja. ist das. Ähm, und da sehe ich natürlich die ganze Zeit Chris Evans als Captain America. Ne? Ja. Bei Apple Plus darf der jetzt aber auch mal was anderes spielen.
0: We have some bad news on the case. The print we lifted from the victim is from your son.
1: There's got to be an explanation. They go to the same school, Jacobs in his class. Yes, we know that. Lynn, have you arrested my son? I swear...
2: We believe you. Defending Jacob heißt diese Serie, ist eine Miniserie, in der Chris Evans einen Anwalt spielt, dessen Sohn des Mordes bezichtigt wird, richtig?
0: Ja, er spielt, also die Amerikaner haben ja ein etwas anderes Rechtssystem als wir und er spielt irgendwie einen Staatsanwalt in so einem Provinzdorf, also beziehungsweise halt einen General Attorney. Äh, ein Assistant General Attorney, um genau zu sein. Und ähm, das So ein Pflichtverteidiger. Ja, also ich habe es ist auch, ich, ich auf Englisch geguckt, ich habe auf Englisch alles verstanden, aber du darfst mich jetzt nicht nach deutschen Übersetzungen fragen. Okay. Er ist auf alle Fälle ein, der Teil eines Rechtssystems, was ja. nämlich so ein bisschen das Haarige an dieser Situation ist oder ein haariges Ding. Also es ist eine Apple-Miniserie, basiert auf dem gleichnamigen Buch, was 2012 rausgekommen ist. Und ähm, es sind acht Folgen. Die ersten drei Folgen kommen am Freitag raus und dann leider jede Woche nur eine. Ähm, ich hatte das äh, große ähm, Herr Privileg, möchte ich jetzt, also ich habe alle Folgen schon gesehen und bin eigentlich auch sehr froh drum, alle Folgen schon gesehen zu haben und habe aber trotzdem das ein oder andere Problem mit dieser Serie. Also ähm, Chris Evans spielt so Diesen durchschnittsamerikanischen Vater, der meint, seinen Sohn zu kennen, immer Kumpel zu ihm sagt oder Buddy halt im Englischen. Und ähm, dieser Sohn ist 14, wird gespielt von ähm, Jaden Martell. Das ist der, der auch in Knives Out den jüngsten Familienspross der Familie gespielt hat. Und da ist das Gute, ähm, der ist halt wirklich ein Teenager und sieht halt auch mal aus wie ein Teenager, also ich glaube dem, dass er tatsächlich erst 14 ist, weil das Alter eine relativ wichtige Rolle spielt und ähm, seine Mutter wird von Michelle Dockery gespielt, die kennen wir aus Downton Abbey und die haben so das klassische amerikanische Kleinstadt- Perfekte Leben. ne Irgendwie das Haus, dann haben, haben beide einen Job, der Sohn geht zur Highschool, man meint sich zu kennen und äh, eines Tages wird äh, Andy Barber, also der Anwalt von der Polizei zu einem Tatort gerufen, auf der äh, auf dem Grundstück der Highschool seines Sohnes, beziehungsweise im angrenzenden Park. Und dort liegt erstochen ein Mitschüler von Jacob. Und es gibt bisher noch keinen Verdächtigen. Die Polizei, die, 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 die Staatsanwälte ermitteln bisher in alle Richtungen. Und es gibt halt, die ganzen, die ganzen Schüler werden vernommen. Es gibt Zeugenaussagen. Und der ist mit so einem relativ großen Messer erstochen worden. Und genau so ein Messer findet Andy, bei seinem Sohn in der Sockenschublade, weil ein paar Mitschüler bei den Zeugenaussagen irgendwie ihm so unter der Hand zu verstehen gegeben haben, dass Jacob nicht der ist, der Andy glaubt zu sein. Und ähm, halt ein Messer hat und dann tauchen Chatprotokolle auf, beziehungsweise WhatsApp-Nachrichten, dass Jacob von dem ähm, erstochenen Schüler gemobbt worden ist und ähm, irgendwo in einem Chat angedroht hat, sich zu rächen. Und dann findet die Polizei auch noch einen Fingerabdruck auf dem Kapuzenpulli der Leiche und Jacob wird äh, verhaftet und äh, kommt erstmal ins Gefängnis und dann ist natürlich die große Frage, also die so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über, dieser ganzen, über diesen ganzen acht Folgen hängt. War es Jacob? Hat er seinen Mitschüler erstochen oder hat er es nicht? Kann Andy seinem Sohn überhaupt trauen oder ist der Junge wirklich so unschuldig, wie er tut? Und das Bringt den Vater an seine Grenzen, also vor allem auch an seine moralischen Grenzen, weil er natürlich, also er muss die Ermittlungen dann auch relativ schnell abgeben und tut halt alles daran, seinen Sohn zu verteidigen. Er hat aber keine Ahnung, ob sein Sohn vielleicht doch gewesen sein könnte, eventuell. Und die Serie jetzt spielt auf drei Zeitebenen. Also ist so ein bisschen verschachtelt erzählt. Es gibt, ähm, den, es gibt einmal die Zeitachse der, der Tat immer wieder in Rückblenden, also beziehungsweise die, ähm, nicht, nicht, der, nicht der Tat, also du siehst nicht den Erstechungsvorgang an sich, sondern einfach so diese ganzen Ermittlungen, die Verhöre, dann ist eine Hand, ist es der Gerichtsprozess, der gemacht wird, wo sowohl dann der ähm, Staatsanwalt als auch äh, Andy zusammen mit der Anwältin, die sie angeheuert haben, äh, vor der Jury natürlich ein flammendes Plädoyer nach dem anderen halten, Andy immer wieder noch versucht irgendwie Indizien zu finden, ähm, dass sein Sohn unschuldig ist und dann gibt es noch ne, ne, die, die nächste Ebene, das ist nochmal zehn Monate später nochmal ein anderer Gerichtsprozess wo man wirklich erst in der letzten Folge merkt was es damit auf sich hat und das ist eigentlich, also wenn, ich das jetzt, also wenn ich mir jetzt selber so zuhöre, <lacht> klingt das eigentlich ganz <lacht> spannend. Äh, und ich habe es auch tatsächlich an zwei Abenden weggebinged, weil ich einfach schon da so ein bisschen eingetaucht bin und es auch mochte unsere also Chris Evans in dieser Vaterrolle. Michelle Dockery, der Junge, war super. Die Serie ist allerdings sehr, sehr düster. Und, äh, also jetzt nicht düster im Sinne von Also sie sieht halt wirklich einfach dunkel aus. Die ist unglaublich dunkel ausgeleuchtet, etc. Aber am Ende funktioniert die halt nur, genauso wie jede andere Crime-Serie auch funktioniert, weil wir halt am Ende einfach nur wissen wollen, ob er unschuldig ist oder ob er es war. Und das irgendwie als äh, Motivator für acht Folgen zu haben, das hängt in der Mitte so ein bisschen durch. Ähm, da verliert, er, verliert die Serie sich so ein bisschen in der Emotionalisierung aller Beteiligten und dann auch dieses, also Chris Evans, der guckt dann immer so mit seinem Vollbart und seinem äh, Vorstadt-Outfit ähm, so ganz grimmig tief in sich hinein und versucht rau in sich reinzuspüren, ob er seinem Sohn so eine Tat zutraut oder nicht. Und ähm, das war mir manchmal so ein bisschen too much, also gar nicht so schauspielermäßig, sondern halt wirklich einfach vom Storytelling hing diese Serie in der Mitte einfach sehr, sehr gut durch. Ich weiß nicht, ob, äh, ob man es hätte irgendwie besser machen können, wenn man irgendwie zwei Folgen weggelassen hätte. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich bisher mit allen Apple-Plus-Serien hatte, die ich geguckt habe, diese ganz krassen Hochglanzproduktionen. Ähm dass die am Ende nicht so perfekt sind, wie sie nach außen hin vorzugeben. Genauso wie diese Familie übrigens. Ohne dass ich jetzt irgendetwas spoilere. Ähm,
2: ich wollte nämlich gerade fragen, ob es sich jetzt dafür lohnt, Apple Plus zu
0: abonnieren. Jetzt nur, also nur deswegen. Ich würde einfach, wenn du noch den Probemonat hast, den Probemonat machen und dann halt einfach mal einen Monat lang alles gucken, was es bei Apple Plus zu gucken gibt. Das ist ja auch noch nicht so viel. Also die haben ja noch, Little America ist sehr, sehr gut. Also, das ist das Einzige von Apple Plus, was man, was ich wirklich ähm, ungesehen empfehlen kann. The Morning Show, dieses Hochglanzding mit ähm, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Ich mochte ja auch Dickinson mit ähm, Hayley Steinfeld. Also dafür nur für diese achtteilige Serie jetzt unbedingt Apple Plus. Ich meine, es kostet auch einen Fünfer im Monat. Also du kannst es danach wieder Also würde ich 5 Euro ausgeben, um Defending Jacob zu gucken. Ich, also wenn man Krimiserien mag, dann schon. Wenn man Chris Evans mag, dann eventuell auch. Wenn du jetzt einfach nur mal reingucken willst, um nach einer Folge zu gucken und überlegen, ob du gucken willst, dann würde ich eher sagen, nee. Hm. Habe ich das ausreichend beantwortet?
2: ja. Klar, sehr gut. Ja, am Ende ist es halt wie mit allen Streaming-Diensten. Ne? Du, halt, du musst es halt für dich selbst, für deinen persönlichen Geschmack abwägen. Also Disney Plus ist für mich halt super, zum Beispiel. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die halt mit Disney Plus überhaupt gar nicht anfangen können, weil sie Marvel nicht leiden können und weil sie Disney nicht leiden können. Naja, dann bist du halt draus. <lacht> also...
0: Du musst Star Wars würde ich mit Disney Plus auch nicht äh, abonnieren. Du musst bei dir allerdings bei Disney Plus noch den Filter anmachen, dass er alle Musicals ausblendet. Ja, das stimmt wohl.
2: <lacht> Diesen Filter habe ich noch nicht gefunden. Aber das ist ja das Gute. Ich kann da jederzeit auf Stopp drücken, wenn es mir zu viel wird. Stimmt. <lacht> Apropos Stopp, ähm, Wir sind fast zu Ende mit dieser Folge. Äh, wir, haben, äh, wir haben alles aus Anna Wollner-Serien und filmtechnisch rausgepresst für diese Woche, was wir, was wir konnten. Ähm, deswegen macht doch mal einen Ausblick auf nächste Woche.
0: Worüber unterhalten wir uns denn
2: nächste Woche?
0: Ich habe bisher noch nicht so eine richtige Ahnung. Ich habe bei mir drei Serien auf dem Zettel, die in der nächsten Woche anlaufen. Ich werde mich um schnellstmöglichste Sichtungsmöglichkeiten dieser Serien kümmern. Das ist einmal Deutscher, eine ZDF-Neo-Produktion. Dann hat Amazon was Neues am Start. Die Serie heißt Upload. Und äh, die Serie, Achtung, die Serie Hollywood auf Netflix, die am 1. Mai startet. Ähm, ich versuche, in alles dreimal reinzugucken. Und ähm, filmtechnisch ist es nächste Woche noch etwas mau, aber vielleicht fällt mir irgendwas noch auf. Dann überrasche ich dich mal.
2: Und damit die Überleitung zu meiner Hausaufgabe funktioniert, musst du jetzt in zwei Sätzen sagen, worum es in deutscher geht. Ich habe keine
0: Ahnung. Was? Ich habe nur gesehen, das ZDF Neo oh. <lacht> eine neue Serie und ich dachte, ach, ich da danach der Aufzeichnung Was des ist das voll mal da rein. Ich bin halt nicht gut, vorbereitet. Ich denke Dann von, sag
2: ich dir, worum es in deutscher geht. Ich lebe Nein, von Woche Interesse. zu Woche.
0: Wir ja. haben eine Pandemie. Keine Ahnung, ja, na, ob... Pff. Ausrede. Pure
2: <lacht> Ausrede, Anna Wollner.
0: Stimmt. Warte, ich kann schnell googeln.
2: Naja, jetzt kann ich es dir auch sagen. Jetzt Stimmt's musst du nicht googeln. Ja. Du kannst auch einfach den Pressetext von ZDF Neo vorlesen. Das können wir jetzt auch so machen. Also. Es geht darum, dass eine rechtspopulistische Partei die Mehrheit im Bundestag hat. Und somit Wahlsieger ist und an der Macht ist. Ja, sind wir jetzt alle im Boot? Sind wir jetzt alle im Boot? Im Boot. Gut. <lacht> ähm, genau, dann geht es irgendwie um zwei Familien. Die einen haben die Rechtspopulisten gewählt und die anderen äh, haben halt jetzt das absolute Grausen und verstehen die Welt nicht mehr und so weiter und so fort. Aber es geht halt darum, rechtspopulistische Partei ist an der Macht, hat ist Wahlsieger, hat die Wahl gewonnen. So, meine Hausaufgabe deswegen ja. Schreibst du mit? Sollte Gut. ich vielleicht, ne? Ja, wäre nicht schlecht. Die drei besten Weltuntergangsfilme. Und mehr habe ich für heute nicht zu sagen. Bleibt gesund, macht eure Hausaufgaben und äh, schreibt uns an spoilsusen.fritz.de. Äh, und zwar geht es jetzt um die drei besten Weltuntergangsfilme. Und was da für euch der Weltuntergang ist, das kann ja jeder für sich selbst
0: entscheiden. Äh, ja, ne, liebe Grüße, eure Susen. Ja, viel Spaß im Heimkino oder beim Weltuntergang, je nachdem, was ihr diese Woche vorzieht.
1: <lacht> Fritz.